0: Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, né, por mais uma semana que se passou, muito obrigado, Senhor, por vós me trazer a vossa casa, Senhor, a cada um que aqui está, Pai, representando suas famílias, Papai querido, Papai maravilhoso, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar com cada um em nossos vossos corações, que seja uma noite abençoado, em nome do Senhor Jesus, Pai, graças te dou. Amém amém, obrigado amém, Glória a Deus, amém então numa reunião de homens se fala sobre o que? numa reunião de homens se fala sobre o que? normalmente numa reunião, de homens, numa reunião de homens se fala sobre normalmente em uma reunião de homens se fala sobre as mulheres você não é casado com uma mulher? Você não vai casar com a mulher? Então, eu não vou falar sobre vocês em si. Provavelmente dito. você vai entrar também. Mas queremos trazer alguns conceitos a respeito da nossa família, nossos filhos. Muito bom, isso aqui não é um culto de família. Não está a mulher junto, nem né, os filhos. Mas a é de falar sobre o aspecto dos homens. Tá? Como agir, o que Deus espera de nós como pessoa. Amém? Então, eu gostaria que você abra a sua Bíblia, quem eu trouxe no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, hoje não tem ninguém para passar na lousa nada, então a gente vai querer ler a Bíblia, quem não tem Bíblia agora, agora, certo, é necessário, não, fica todo mundo aqui mesmo, vamos manejar a Bíblia hoje, tá, isso aqui é uma reunião de homens, tá certo, Primeira aos Coríntios, pode desligar por favor. Eu vou suportar o calorzinho por vocês, por causa da folha ficar na banana, tá? Tá bom. 1 Coríntios 11. Todo mundo encontrou 1 Coríntios 11, amém? Diz assim, 1 Coríntios 11, 1, 2 e 3, tá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e... Retendes as tradições, assim como vô entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem, e todo homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Amém? Só até aí. O versículo que eu quero enfatizar aqui é o versículo 3, que ele fala que quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês hoje é que, em um relacionamento, em um casamento, o homem ele tem que entender que ele é o cabeça da mulher, que ele é o cabeça da sua casa. O fato de ser cabeça da casa não implica em ele ser aquele cabra machão, aquele homem que vai determinar... Eu sou a última palavra é minha sempre. Não é isso. O fato de ser o cabeça é que a responsabilidade... Deus incubiu a ele, muito embora você pode dialogar com a sua mulher e deve fazer isso, amém? Porque ela não é sua empregada, ela não é um capacho seu, ela não é a sua escrava, ela é a sua esposa, ok? Então, o aspecto que Deus quer trazer nesse contexto, verso 3, é que nós somos os responsáveis pela nossa família, não somente pela nossa esposa, mas também pelos nossos filhos. Amém? E, obviamente, é, eu já sei de casos em qual homens ouviram essas ministrações sobre o homem ser o cabeça da casa, ser o cabeça da mulher, ser o cabeça da sua família. Aí o homem chegou em casa e mudou tudo. Mas tem coisas que tem que haver um consenso. Um consenso, amados. Digamos assim... Tem casas, tem mulheres que elas têm uma habilidade maior em lidar com as finanças. Só um exemplo, tá? Nós temos na igreja aqui uma mulher que é contadora. Temos em outros, na igreja de Santos também pessoas que mexem com contabilidade. Essas pessoas têm mais facilidade em lidar com o controle de entrada e saída de valores. E um homem, um certo, um certo camarada, não vou dizer o nome, é óbvio. Ele ouviu nessa administração quem tomava conta do dinheiro, quem administrava as entradas e saídas, porque ela trabalhava em contabilidade. E, ouvindo a administração que ele era o cabeça, chegou em casa e falou, mulher, agora tudo é diferente. Eu mando um dinheiro, eu vou administrar o dinheiro. Só que ela fazia as coisas com excelência, porque era a profissão dela. Certo? Aí ele chegou e mudou, Caio. Agora quem manda que sou eu que vou administrar tudo. O que vocês acham que aconteceu com as finanças daquela casa? Vieram a naufragar. Por quê? Ele não tinha o controle, ele não sabia administrar... os valores de entrada e saída de dinheiro, recursos. Então, ele trouxe um problema, porque entendeu que... Deus falou com ele no culto que ele era o cabeça, ele tinha que mandar. E não é assim. Tem que haver um equilíbrio. Amém? E aí, quando ele viu que não deu certo, com a sua cabeça... Benzinho, não dá para você assumir de novo as finanças da casa? Você vai organizar de novo? Eu só quero que... Eu vou entregar tudo na sua mão de volta. Porque assim, ele recebia e dava a mulher. E falava, mulher, eu quero só tantos valores comigo. O resto você administra para, para a gente. Porque ela tinha mais facilidade. Então, naquilo que você não tem a autoridade, a competência e a sabedoria para fazer, delegue. Você pode delegar para sua esposa alguma tarefa, até para alguns dos seus filhos que forem adultos e maiores de idade, ter uma certa maturidade. Então, você não precisa fazer tudo em todos os aspectos. Então, o ser cabeça não implica em você ter o domínio seu, mandar sobre tudo. Tem que haver um consenso. Tem que haver um entendimento no lar. Amém? Você pode comandar as finanças? Pode desde que você, aquilo não, te faça, não seja um peso para você e você faça com excelência. Tem pessoas que até se sentem mais seguras em entregar as finanças para que a mulher administre e, assim, isso traz até uma segurança maior para ele. Certo? Porque senão, o homem, às vezes, o homem é muito gastão, o homem é mais mão aberta e a mulher é mais equilibrada. Mas tem que fazer menos o contrário, que a mulher é mais, mais gastona e o homem tem que segurar as rédeas. Então, em todos os aspectos, temos que ver qual é a melhor forma de administrar as coisas. Então, o ser cabeça não quer dizer que você seja o carrasco da casa. Amém? Deus não tirou a mulher da frente para não dar na frente. De trás para andar atrás. entrou do lado, da costela, para andar ao lado. Amém? Deus é sempre mais inteligente do que nós. E tudo que Deus faz é perfeito. Então, você tem que entender que ter o, assumir o controle da sua casa é andar em sabedoria. E se você tem que entender que se Deus te fez o cabeça, você tem que entender que o primeiro passo da sua, da sua jornada como marido como esposo, é ter, assumir o controle espiritual da sua casa. Controle espiritual. Você tem que ser a pessoa, que obviamente tem lá tem situações, cada casa é um caso, cada situação é uma situação. Mas existem situações, que você pode ler a Bíblia também com a sua esposa, ou ler a Bíblia mais do que ela. Dependendo das circunstâncias de cada um. Amém? Então, o ser cabeça é assumir o controle de ser o líder espiritual da sua casa. Em primeiro lugar, a mulher é mais emocional que o homem. Amém? O homem é mais, menos emocional que a mulher. Então, a mulher precisa ser tratada com um carinho, com um jeito, porque ela é mais emotiva que o um homem. Então, o homem ele deve assumir esse, esse aspecto espiritual para cuidar das emoções da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. E as diretrizes que dá no mesmo de uma casa é o homem, não que a mulher não vá participar. Tudo tem que ser participado, para comprar casa, para vender carro. Muitas vezes a pessoa ela não participa das coisas com a esposa, por achar que a esposa não tem entendimento sobre nada. Mas ela é uma com você, na carne ela é uma com você. Espiritualmente você pode ter um ministério sua esposa outro, mas dentro do lar, lá na como família tudo deve ser compartilhado e chegado a um consenso. A última palavra deve ser a sua? Com certeza. Você é o cabeça, a responsabilidade de trazer os recursos para a sua casa é sua. Não é da sua esposa. Muito embora com a mordenidade do mundo, as mulheres hoje trabalham, tem mulher que ganha é mais que os maridos. Porém, isso não é a regra que Deus estabeleceu. O homem é o supridor da sua casa. Mesmo que ela ganhe mais que você, mesmo assim você continua sendo cabeça. Eu sei que na, na era atual, no mundo moderno atual, quem tem muito dinheiro tem muito poder, em termos naturais. A sua mulher pode até ter mais dinheiro que você, ganhar mais que você, mas isso não torna ela cabeça seu. Amém? Está comigo? Você continua sendo cabeça, independente de ela ganhar mais ou menos que você. No reino do Espírito, no reino espiritual, na condição de hierarquia de Deus, você vai ser sempre o cabeça. Então, qual é a sua função? Orar mais, ler mais a Bíblia. Normalmente, entendemos que a de oração é com a mulherada, o ciclo de oração é com a mulher. Normalmente, nas igrejas, quando tem ciclo de oração, quem é que comparece? As mulheres. Ciclo de oração das irmãs, principalmente nas Assembleias de Deus, que passamos uma, uma fase lá, eu passei, alguns passaram também. Tem um ciclo de oração das irmãs, mas não é comum o corriqueiro ver o um ciclo de oração dos irmãos. Muito embora hoje, no Novembro da Vida, nós temos irmãos que oram lá domingo de manhã, sabiam? Lá no domingo de manhã, o luz está lá, tem um monte de gente que vai, Ronaldo, vai orar de manhã. Então, os homens têm que acordar para orar, os homens têm que despertar no tocante. A ter uma vida de oração também. Amém, irmãos. Se você não tem esse hábito, comece a desenvolver esse hábito de orar com a sua família, orar com você mesmo sozinho, ter um hábito de desenvolver um estilo de oração. Não pense, não atribui isso à sua mulher. Amados, muita oração, eu tinha um pastor que ele dizia assim: ó, muita oração, muito poder, pouca oração. Pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não vai querer que Deus manifeste em poder na sua vida, se você não ora. Você tem que orar. Ora em línguas, irmãos. A oração em línguas, ela vai motivar, vai despertar o seu espírito. Ah, pastor, mas eu sei tão pouco orar em línguas. Se você não começar a desenvolver isso, isso não vai aumentar. Tudo é questão de prática. Prática. Tem, hoje em dia se você colocar na internet tem um monte de orações em línguas começa a orar junto com a pessoa para despertar você tem que fazer alguma coisa não pode ficar inerte. deixar a mulher colocar o peso espiritual da casa na oração uma na mulher isso está fora, está fora aí você não tem o controle começa a se tornar um banana dentro de casa e a mulher manda em você claro, se não assumiu as redes espirituais da casa a mulher vai mandar em você mesmo porque você está fora. Olha para o seu irmão, não seja um banana. Olha para pessoa perto. Não seja um banana, tá bom? Não pode ser banana não, irmão. O ser másco, com letra maiúscula, M maiúscula, é assumir o controle espiritual da sua casa. Tem que proteger a sua família, proteger a sua mulher. Vou, vou fazer uma pergunta aqui, mas não é para condenar você, tá? Você falar de real, a real, tá? Quais são as pessoas que estão habituadas a orar em línguas diariamente? O pastor dando hora o Luiz ora, quem mais ora? Mas ninguém ora. Ora, Márcio. Ora Caio. Você ora, o Robertinho. Aberido, nada. Mas tem que começar a orar. Por quê? Quem ora no Espírito fala mistérios com Deus. Paulo disse, dou graças a Deus que eu oro, que eu falo em línguas mais que todos vós. Então, por isso que ele foi o líder que foi. Não conseguiremos ser um ministério próspero no Espírito, na palavra, em poder, se não orarmos em línguas, irmãos. Não tem como. Judas, capítulo 1, versículo 20, fala, orando no Espírito, edificando-nos edificando a vossa fé santíssima. A oração em línguas é fundamental para nós, que nascemos de novo na nova aliança. Quando Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o que, que o Espírito Santo fez com ele? Pegou ele e levou para o deserto. Levou ele lá no deserto, 40 dias e 40 noites. Então, a comunhão com o Espírito é fundamental. Para nós que estamos vivendo esse tempo, para nós que ministramos ou, ministramos, ou queremos ministrar a palavra um dia temos que estar habituados a orar em outras línguas. E orar natural também. Se nós assumirmos esse controle da nossa casa, na oração, naturalmente, ou no espírito, vamos ficar deficientes espiritualmente. E vamos comandar o quê? Nós temos que aprender que a força a nossa força hoje é no espírito. A nossa força hoje é na palavra. No próximo culto de homens, que vai ser no terceiro domingo, terceiro sábado, do mês de março, eu vou conversar com o pastor Adriano, certamente vamos trazer um outro ministro de fora para ministrar para vocês. E nós vamos ministrar aqui uma música que vai falar homens da palavra, homens do amor. Se o cara me permitir eu ministrar junto com ele, vamos cantar essa canção fala homens de fé, homens sacerdotes no lar. O sacerdote é aquele que tem o poder da intercessão. Então nós temos que ser homens sacerdotais, nós precisamos ser o que? Foram homens sacerdotais, homens da palavra, homens do espírito, homens do amor, homens de honra, amém? Porque isso vai trazer segurança à nossa família, isso vai trazer equilíbrio, isso vai trazer descanso para nossas esposas e nossos filhos. Enquanto você, enquanto você dorme, a sua esposa ora, aí Deus vai revelar o que para você? diga nada você não fala com Deus você nem procura Deus Deus vai se revelar amados a quem o amar e o quanto você o ama é o quanto você o busca hoje o Luiz namora com a Sumaira certo se ele não a buscar o que ela vai entender esse cara não gosta de mim ou não quando namorava com a Aninha por eu gostar dela atravessava Santos inteiro ela morava na ponta da praia Pedro, essa, quem conhece que Santos, eu morava no cara Eu ia a pé, irmão. Sabe o que eu ia a pé namorar? Eu ia namorar a pé. E voltava a pé. Não tinha dinheiro, durão? Nada, irmão. Nada. Liso, desce, louco. Nada. Eu ia a pé e voltava a pé. Presta atenção. Por quê? Porque eu amava. Então, quando se ama alguém, você quer estar a pé. Você faz o que precisa de for. Para através da pessoa. Agora, se você não ora a Deus. Se você não busca a Deus, você vai dizer que o ama. Irmão, a gente está muita a aquém daquilo que o Evangelho requer de nós como pessoa. Então está na hora de nós despertarmos. Queremos ver a igreja cheia, mas as pessoas vão vir. A gente está tudo quebrado. Está fora da visão. Não estou definindo a visão do verbo da vida. Eu me refiro à visão da palavra, irmãos. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai estar forte em Deus. Mais você vai ter bagagem e autoridade na sua casa. Quando o diabo se manifestar, você fala, pode sair daqui, Satanás. Porque aqui não era sou eu. Amém? Você tem o poder na sua casa. Vocês têm